0: Muito boa noite, você que nos assiste no Inep, nessa terça-feira às 19 horas Mais uma vez aqui no canal do Inep, Queria agradecer a presença de todos vocês, deixar nosso chat aberto já de antemão para que você já possa fazer as suas perguntas. Hoje tem um tema bastante interessante, o tema do IDHT, né? o que é isso? O seu dia, de onde veio essa nova sigla? E para isso, para debater esse tema, estamos aqui hoje com o José Sérgio Gabriel, muito boa noite, José Sérgio Gabriel, obrigado mais uma vez pelo, pela pela presença, pela ter aceito nosso convite pela segunda vez aqui no Webinar do Inep. Muito Boa noite. Boa
1: noite, Bruno. Boa noite, Fábio. Boa noite. Eu nem sei mais como chamar seu ouvinte, é, é, leitor. É, aqui, é,
0: chamo... aqui é, você fica muito à vontade, Gabriel, porque aqui nós temos duas <risos> duas vertentes, vamos dizer assim. Né? Nós temos aí a live, né, o webinar, e também o, o, nosso, o nosso podcast, que a gente extrai o áudio aqui, né muita gente vai estar escutando a gente é, enfim, a caminho do trabalho, em, o, aí no dia a dia, né? nesse negócio do home office aí, que a gente acaba trabalhando pra caramba, e acaba também é, se inteirando desses assuntos aí, né, agora com as plataformas é, Mas você tem o,
1: o ouvinte, o, 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 o
0: que o, é? o espectador, né?
1: espectador, leitor, o, e o leitor.
0: O internauta, o, o leitor, o internauta. enfim... A gente agora está nessa, nessa multiplataformas aí, é. enfim. Mas muito obrigado aí pela tua presença. Boa noite, Fátima. Sempre boa conosco noite, aqui. Boa noite, Zé Acompanhando certo. aí nessa, nessa boa caminhada. Boa noite,
2: Fátima. Boa noite para todos.
0: Bom, pessoal, então, como vinhamos dizendo, né, o chat está aberto, você pode colocar suas, suas dúvidas aí durante aí a apresentação do Zé Sérgio e é, Teremos perguntas que nós faremos aqui, você também pode colocar as suas. No momento que você achar aqui, a gente coloca aí no chat que a gente vai captando e vai também fazendo o Gabriel, tá? É, também fazer o um convite para você que você faça aí a, a inscrição no nosso canal. Estamos chegando quase nos 200 inscritos, para nós é muito importante. E, e também assine o, o, o... marque lá o sininho para toda vez que a gente entrar com vídeo novo, durante, durante a semana a gente coloca vários vídeos também. É, que são recortes desse vídeo maior que a gente coloca toda terça-feira, que a gente sobe terça-feira ao vivo, a gente faz recortes né? é, para colocar lá os melhores momentos, vamos dizer assim, é, nesses vídeos durante a semana, mais direto ao ponto aí para quem quiser é, enfim, assistir. É, bom, o tema de hoje é o, o nosso antigo IDH, que né? a gente conhecia como IDH, ele sofreu uma mudança e temos novos números aí, né? a nova classificação, novo ranking, Desse, desse indicador, que é o IDH, o IDH é o Índice de Desenvolvimento Humano, agora ele ganhou mais uma, mais uma letra aí nesse, nesse, nesse índice, que é, são as pressões planetárias. Então, é, é, muita gente estava lá encabeçando a lista, teve quedas consideráveis, outros países ganharam posições, então essa mudança nesse, nesse indicador, que é muito importante, é um indicador que vem lá de, dos anos é, de 1990, né, criado pela ONU, enfim... O mundo inteiro usa esse indicador para parâmetros políticos, enfim, de, de política pública de cada país, enfim, de comparações entre países. Então, é um tema bastante importante, justamente no momento que a gente vê, é, a gente vem comentando aqui em, em alguns programas, essa esse caminhar aí, né, na tentativa de, de descarbonizar o planeta. A gente sabe que tem muita água a passar debaixo dessa ponte, a gente vem conversando com diversos especialistas, tem o petróleo ainda durante anos principais é, é, fontes de energia, né? mas em algum momento essa transição vai chegar lá na frente e esse IDHP né, ou IDH verde vai dialogar bem com essa nova, esse novo momento que nós temos aí. Então, é, passar para o Zé Sérgio Gabriel para começar... A sua explanação, Zé Sérgio, está contigo.
1: Bom, boa noite a todos e todas. É, quando o IDH surgiu, ele surge 30 anos atrás, ele surge para tentar suprir uma falha na grande medida do desenvolvimento que era usada amplamente, que era o PIB. Quer dizer, a, a, a comunidade de planejadores, a comunidade de economistas, a comunidade de, de pessoas preocupadas com o processo de desenvolvimento, é, percebeu que o, o crescimento do PIB não era suficiente para é, medir a, as dimensões do desenvolvimento das sociedades. E aí é, a ONU desenvolveu uma metodologia que é uma metodologia replicável tanto dentro dos países, tanto é que você tem IDHs de países, você tem IDHs de estados e você tem IDHs de cidades. Ela, essa metodologia, portanto, ela é replicável. Você tem até IDH de bairros em algumas cidades. Portanto, você tem como ajustar a metodologia para cada dimensão espacial que você queira, e isso dá ao IDH, ao Índice de Desenvolvimento Humano, uma dimensão muito, muito significativa para comparar a situação das diferentes áreas, dos diferentes países, das diferentes estados, dos diferentes estados, das diferentes cidades. Portanto, o IDH ele é um índice. É um índice que varia de zero a mil. Quanto mais próximo de mil ou quanto mais próximo de 1,1, um, ele mais desenvolvimento você tem, e ele combina não somente o PIB e outras medidas de renda, como ele incorpora elementos educacionais, principalmente ah, o tempo de escolaridade média das pessoas, com indicadores de saúde, especialmente a expectativa de vida. Então, o IDH, na verdade, ele tenta incorporar, além do desenvolvimento, digamos, do PIB, que seria uma expressão mais direta do desenvolvimento econômico, com elementos que atuavam sobre a vida das pessoas, basicamente a saúde, que é uma indicação, digamos, sintética das condições de vida das pessoas, e a educação que define aí um processo de mudança de longo prazo. Então, o IDH tem sido produzido... Há 30 anos, e ele continua sendo produzido na última edição dele, que é de 2021, que é de 2020, finais de 2020, referentes a dados de 2019. Portanto, ele continua sendo produzido como IDH. Já ocorreram algumas, digamos, versões diferentes do IDH. Já se incorporou, por exemplo, indicadores de diversidade de gênero, a posição, particularmente a posição das mulheres na, na sociedade. Então, você tem o IDH, que tem uma dimensão referente às questões de gênero, e, portanto, isso muda um pouco a, a classificação dos países e muda um pouco a análise das diversas áreas. Já se tem uma versão também que considera a desigualdade de renda. Quer dizer, o PIB não mede a desigualdade de renda, a diferença entre ricos e pobres, e, portanto, também já há indicadores de DH que incorporam a dimensão de desigualdade de renda. E o DH também já levou em conta a multidimensão da pobreza. Então, você tem um DH que é, é, reflete a situação da pobreza Portanto, é, 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 são versões que já ocorreram no passado, nesses 30 anos do passado. Dessa vez, porém, nenhuma dessas versões muda significativamente a ordenação dos países. Os países que têm alto IDH, em geral, são países que têm melhores condições para as, para as, as mulheres, são países que, em geral, têm menos desigualdade de renda e são países onde a pobreza é menor portanto, não alteravam significativamente as ordenações entre os países do mundo. Dessa vez, nós temos uma dimensão nova, que é uma dimensão dos impactos da vida econômica no planeta. Então, essa a introdução dessa dimensão planetária, a, a introdução dessa, dessa dimensão ambiental, da dimensão das mudanças climáticas provocam uma profunda alteração na ordenação do IDH. Portanto, o IDHP, que é essa é nova versão do IDH, publicada pela primeira vez agora em 2020, 2020 final de 2020, ela é uma versão que leva, introduz dois componentes novos. primeiro componente, as emissões de CO2. As emissões de CO2... Por que CO2? Porque a emissão do CO2 é considerada a principal causadora da mudança climática no mundo. E você sabe que o Acordo de Paris, que é um acordo assinado em 2015, previa uma redução das emissões para, com isso, viabilizar uma redução da temperatura média da, do planeta, abaixo dos níveis de quando começou a Revolução Industrial no século XVIII. Século XVIII? É, século XVIII. É, esse, então, primeiro elemento é um elemento que pega emissões. Mas as emissões refletem, basicamente, o crescimento, refletem o movimento atual é também utilizado uma outra dimensão, que é a dimensão do volume de carbono, que é necessário para atingir o nível de vida dos povos dos países. Esse volume de carbono, chamado pegada de carbono, também é medida. E, ao fazer a utilização dessas duas dimensões, você tem profundas alterações na questão do IDH é, ponderado com os impactos climáticos. Por que, que isso é importante? Isso é importante porque o tema mudança climática ele é o tema geopolítico mais importante desse momento. As duas potências mundiais hoje disputam fortemente o protagonismo no combate às mudanças climáticas. O, o presidente Joe Biden dos Estados Unidos ele, ao assumir é, a presidência esse ano de 2021, ele, ele rompe, ele muda a, a política do Trump. O presidente Trump ele tinha uma posição contra a questão da mudança climática, ele tinha tirado os Estados Unidos do Acordo de Paris, tinha tirado os Estados Unidos das grandes articulações internacionais em relação à ao, ao, a, a mudança climática e a China tinha ocupado os espaços. Então, a China virou um grande país que era, digamos, o campeão da mudança climática. Com a volta do Biden, com o ganho do Biden, a, os Estados Unidos estão tentando é, recuperar o tempo perdido e está adotando uma série de medidas, principalmente medidas internas nos Estados Unidos, em direção a uma transição energética para uma economia de baixo carbono. A China, para o seu turno, que tem um programa de crescimento mais moderado do que no passado, mas crescimento importante na faixa dos 6, 7% dos próximos anos, e quer se transformar numa grande potência mundial em 2049, o que eles chamam de uma sociedade capital socialista com características chinesas na China, e que querem se transformar numa grande potência mundial. Eles também têm um problema energético, porque os desafios de transição energética na China são gigantescos. Então, as duas grandes potências estão colocadas em relação à questão da mudanças climáticas. Se nós pegarmos a Rússia e o Oriente Médio, que são, digamos, outras potências energéticas importantes, também a Rússia como o Oriente Médio estão afetadas totalmente pela questão da mudança climática, talvez pelo outro lado, porque a Rússia é uma grande produtora de carvão, de, de carvão também, mas não só de carvão, mas de, de gás natural. E o Oriente Médio é um grande produtor de petróleo, que também tem, tem várias mudanças que estão acontecendo aí nessa, nesse momento. Então, nós temos a, a, a publicação de um novo índice no mesmo momento em que o mundo se prepara para uma nova cúpula do clima que ocorrerá em novembro desse ano. Portanto, até o final do ano, nós teremos novas discussões sobre a questão climática e a questão da mudança climática. Vai levar à redefinição da posição relativa dos diversos países. Para dar um exemplo, você eu botar aí a, a, a apresentação de novo, Bruno, para dar um, A segunda página da apresentação. Para dar um exemplo, nós temos aqui a, a listagem de alguns países, a segunda página... É a segunda, né é? Vamos lá. A, a, a listagem de alguns países, se puder ampliar ela também, porque ninguém consegue ler desse tamanho aí. <risos> é, se você pegar alguns países, você tem, por exemplo, Noruega, Islândia, Austrália e Holanda eram estavam entre os 10 maiores IDHs do mundo. IDHs aí na faixa de 0,96, 0,95, por aí, ou seja, pré, próximo de um. Portanto, grande IDH, grande desenvolvimento humano. Esses países, quando a dimensão ambiental é colocada, eles desabam. A Noruega cai 15 posições, a Islândia cai 26 posições, a Austrália cai 72 posições. A Holanda cai seis posições. Por que, que eles caem? Caem essencialmente porque está se medindo que o fato de que eles têm um bom sistema educacional, eles têm um bom sistema de saúde e eles têm um bom nível de renda, porque eles usam muito carbono, porque eles usam muito combustível fóssil, porque eles são intensivos em combustíveis fósseis ou domesticamente produzidos, ou internacionalmente produzidos pertencendo a eles, como é o caso da Noruega. Portanto, você tem aí que esse DHP ele revela a situação de que os países que estão em situação melhor hoje são os países que mais provocaram problemas acumulados no passado, porque é, o, o processo é um processo cumulativo e o impacto sobre o meio ambiente é cumulativo. Portanto, Parte é o outro lado da moeda. O IDH é alto também porque eles usaram bastante carbono e, portanto, provocaram gases de efeito de estufa que provocaram o aquecimento do planeta. O problema do aquecimento do planeta, portanto, se coloca como um grande problema porque é aquela história. Quer dizer, quem provoca não necessariamente é quem sofre. Então, você provoca um aumento do, 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 do aquecimento, você tem um processo de aquecimento provocado pelo nível de renda que você acumulou, pelo nível de educação que você montou, pelo nível de saúde que você montou. Porém, ao fazer isso, os outros países do mundo que sofrem os efeitos do, da mudança climática não têm como serem recompensados adequadamente dos efeitos negativos desse problema. Então, esse é um problema estrutural da questão do, da mudança climática existente. Ou seja, não necessariamente quem mais cria problemas para a, 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 o aquecimento global é quem vai, é, digamos pagar por isso, vai sofrer por isso. Além disso, passa para o próximo, por favor. Além disso, o que, é que esse estudo mostrou? Esse lado esquerdo aí, vocês estão vendo uma opção de pontinho azul longe da, longe da, da reta e uma opção, uma opção de pontinho vermelho ao longo da reta. O fato de estar ao longo da reta são os países que não mudaram são países que não mudaram é, é, nas duas classificações, no IDH tradicional e no DHP. Portanto, os países de baixo IDH praticamente não mudaram de posição. O que muda principalmente é quem está mais à direita nesse gráfico. E quem está mais à direita nesse gráfico é quem tem os mais altos IDHs. Então, a introdução da dimensão planetária reduz muita a posição dos países com mais alto IDH. O que revela, portanto, uma dimensão muito importante que expõe um elemento de mudança climática que vai ser cada vez mais considerado na, na geopolítica do clima. No lado direito desse gráfico, há um outro fenômeno também bastante relevante do estudo, esse fenômeno mostra que 17% de todas as emissões, de 1970 para cá, 17% dessas emissões foram provocadas pelos 1% mais ricos do mundo. O, 1%, o, 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 o topo da distribuição da renda mundial, o 1% mais rico das famílias mais ricas, das pessoas mais ricas, elas são muito mais responsáveis pela emissão, e 1% leva 17% das emissões, enquanto que os 50% mais pobres são responsáveis apenas por 9% das emissões. Olhem a desigualdade. Ou seja, os 50% mais pobres do mundo são responsáveis por 9% das emissões. O 1% mais rico é responsável por 17% das emissões. Portanto, falar em mudança climática, Falar em, em, em alteração da situação da política do clima não pode desconsiderar a desigualdade das, 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 dos países e a desigualdade da renda entre as pessoas, porque não são iguais os impactos do padrão de consumo que ricos e pobres têm, países centrais e países periféricos têm na economia é, do carbono e na produção dos gases de efeito de estufa. Próximo, por favor. Para falar um pouco do Brasil, é, nós estamos com, aqui com a, a matriz de... a matriz de... energética brasileira. Essa matriz é a matriz de 2019 também. No lado esquerdo, você tem a oferta interna de energia. Nós vamos ver aí que nessa oferta interna de energia... É, o petróleo é fundamental. 34% da fonte primária de energia do Brasil é petróleo e derivados. Por que isso? Porque o Brasil é um país basicamente rodoviário. Ou seja, os transportes são a principal fonte, a principal uso de energia no Brasil. Então, petróleo é bastante importante, mas não só o petróleo é importante, nós temos também como uma, uma, uma variável importante o, o setor de... Deixa eu procurar aqui, que eu não estou achando aqui a minha... Nós temos o, o petróleo com 34% e nós temos 12% de gás natural, Portanto, se nós fizermos a soma de 34 mais 12, nós vamos ter 46% de petróleo e gás natural. Se, além disso, nós incluirmos aí os derivados de cana, que dá 18%, nós vamos para 54, 64%, quase 2 terços das fontes primárias de energia no Brasil são derivados de cana, petróleo e gás natural. A hidroelétrica que é importante para a eletricidade, representa 12% da, da, da matriz energética brasileira. Nós temos ainda 8,7% de energia gerada na a lenha. 8,7% de energia gerada na lenha. E o urânio representa apenas 1,4%. A nuclear... Representa 1,4% da matriz energética, das fontes primárias de energia, e 2,5% da, da produção, da geração de energia elétrica. Do ponto de vista da energia elétrica, da eletricidade, nós temos 64% hidráulica, o que significa uma bela matriz limpa no Brasil. Nós temos 8,4% de biomassa, 8,6% de eólica. Portanto, nós temos uma matriz limpa e renovável no Brasil, diferente do mundo, que pouco disso tem. Então, do ponto de vista nosso de geração de eletricidade e de geração de energia no sentido mais amplo, incluindo aí a mobilidade, nós temos uma matriz que é fortemente na, no transporte, dependente do petróleo do carro, do, do, da cana e e do gás, mas que na eletricidade depende essencialmente da hidroeletricidade. Essa, digamos, limpeza ou renovação ou vi ve visão verde da matriz energética brasileira é a principal razão de que, com a inclusão, com a inclusão do, da dimensão ambiental, o Brasil sobe no IDH. Sobe 10 posições porque ele tem realmente uma matriz verde comparativamente a outros países do mundo. Onde é que nós temos um outro problema, que eu vou falar mais tarde? Nós temos um outro problema que há o lado negativo. Porque quando se fala em redução de emissões de CO2, se fala de emissões brutas, sem dúvida nenhuma, tem que diminuir a quantidade de CO2 mas tem que aumentar, digamos assim, o sequestro e absorção natural do CO2 que se dá pelo reflorestamento, pelas florestas e pela, a, a, pela síntese orgânica que, as, que, as, que a natureza faz. Então, de um lado, se nós aumentamos o desmatamento, nós reduzimos a, a absorção do planeta, Portanto, aumentamos as emissões primárias. Portanto, o reflorestamento ele é o negativo das emissões. E, portanto, o Brasil, se não cuidar do reflorestamento, vai perder essa posição de sua das vantagens que ele tem de ter uma matriz energética limpa. Então, nós não temos apenas um problema de mudança de padrão de geração de energia, de substituição de fontes primárias de energia, mas nós temos que cuidar também da absorção da energia, a absorção do CO2, particularmente, por parte da natureza, em particular das florestas, e, e combatendo o desmatamento no país. Próximo, por favor. O próximo, se senhor voltou atrás. Dá para frente. Aí. É, essa matriz, aqui vale a pena a gente olhar mais para o lado direito. Do lado esquerdo, você já tem. Do lado esquerdo é basicamente a matriz energética, as fontes de energia. É o petróleo e derivados, a biomassa, a energia hidráulica, o gás natural, a lenha e os outros. Do lado direito desse, desse gráfico, desse fluxo você tem o uso da energia. 25%, um quarto da energia brasileira é utilizada em transporte. Um quarto é utilizado na indústria, na indústria de transformação, principalmente. Quase 10% é utilizado no setor energético, na geração de energia. 9,5% no gasto residencial. Perdas. Nós temos 8,5% de perdas Portanto, temos aí um espaço para eficiência energética enorme. E nós temos usos não energéticos de 4%. Ou seja, nós temos aí um, um espaço pelo uso, mudando o padrão de consumo. Várias áreas que nós podemos ter melhorias extraordinárias, seja na utilização e eletrificação do transporte coletivo nas cidades, seja a ampliação da utilização de, de combustíveis alternativos para o transporte rodoviário, seja na utilização de mais eficiência energética, reduzindo as perdas energéticas, tanto na indústria quanto na transmissão de eletricidade. Ou seja, nós temos várias áreas que podemos avançar em termos de eficiência energética, em termos de redução do uso de combustíveis fósseis, sem necessariamente ter que abandonar a riqueza que nós temos no petróleo brasileiro, a riqueza do petróleo brasileiro. Nós temos que combinar, sim, no longo prazo, uma substituição de fontes primárias de energia, reduzindo as fontes fósseis, aumentando as fontes renováveis, porém, principalmente, nós temos que investir fortemente nas mudanças do padrão de consumo e no padrão de utilização da energia que exige, portanto, uma reestruturação da sociedade e dos usos da energia no país. Próximo, por favor. Esse aí é o último slide. Notem o seguinte: a primeira, a primeira conjunto, aí você tem 2015, 16, 17, 18, 19, e você é. Cada, cada coluna desse é, um, é um, um ano. O primeiro conjunto refere-se às alterações no uso do solo. Notem que o último ano aumentam a emissões decorrentes da alteração do solo. O que significa isso? Desmatamento. Significa que nós estamos perdendo a capacidade de reduzir a, 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 a emissão global, porque nós estamos mudando a utilização do uso do solo, desmatando... É, aumentando, diminuindo a capacidade de absorção que o solo tem dessa questão. O segundo item, portanto, o principal e o mais importante impacto nosso na mudança climática, não é a queima de combustível. A queima de combustível é o segundo pacote aí. Olha a diferença de tamanho relativo. E está diminuindo. Se você olhar as diversas colunas, elas estão declinando no segundo grupo. O segundo grupo representa a queima de combustível. O primeiro grupo representa a alteração do uso da terra. Então, o principal impacto na geração, na, 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 na geração de CO2 no Brasil é a alteração do uso da terra. Os que estão para baixo, os negativos, são todos eles, são remoção por mudança no uso da terra, são melhoria então, reflorestamento, remoção da vegetação secundária, melhoria da vegetação secundária, particularmente nas áreas ciliares, nas áreas em volta dos rios, e a remoção em áreas protegidas. Essas três conjuntos aí de colunas negativas, que são, digamos, negativa significa positivo para o meio ambiente, é, mostram que nós estamos relativamente parados em relação a isso. Portanto o nosso grande problema vai ser, para fins de manter nossa posição no IDHP, é conter o desmatamento e fazer mais reflorestamento. É isso. Vamos abrir a, a discussão. Obrigado.
0: Excelente, Gabriela. Eu estava vendo aqui, é, inclusive, esses dados estão até 2019, aí nesse último slide. Eu fico imaginando quando saiu o dado de 2020 com essas queimadas históricas que tivemos aí, né, enfim, 2019, entrou por 2020, é, como ficará esse gráfico aí, a alteração do uso do solo, né? Muito provavelmente teremos aí um gráfico, é, essa tendência de, de, de crescimento aí deve se confirmar, é, principalmente esse primeiro bloco aí, que é o bloco do enfim, do, da alteração do uso do solo. Mas vamos lá, Fátima...
2: Gabriele, é, eu gostaria de colocar uma questão que tem a ver com isso tudo, mas não entrando já no, no, no índice é, planetário. É uma questão que saiu hoje, que tem a ver com toda a questão de sustentabilidade, de avanço dos países, de pressão, que é uma notícia que saiu hoje da Agência Internacional de Energia comunicando e sugerindo às empresas de petróleo que reduzam ou que desacelerem a sua exploração e produção de petróleo e gás. Eu queria que você, nesse contexto todo, do que você citou, do passo a passo, dos cenários que estão aí sendo vislumbrados, como é que você avalia essa comunicação, esse comunicado da Agência Internacional, num contexto do mundo que ainda está tão dependente de petróleo?
1: Bom, em primeiro lugar, eu preciso chamar a atenção que... É, o mundo ainda é muito dependente do petróleo. Quer dizer, nós temos hoje um consumo mundial em torno de 96, 97 milhões de barris-gira de petróleo. É, as expectativas todas, de todas as, as consultorias, todas as análises de futuro, são de que, olhando para 2040, 2050 portanto, 20, 30 anos na frente, a participação do petróleo como fonte primária de energia deve diminuir. Deve diminuir de, do atual 36%, 37% do mundo, deve cair para alguma coisa em torno de... abaixo de 30% do mundo. Mas ficará próximo de 30%. O primeiro elemento importante é isso. Do ponto de vista relativo... Haverá uma redução do petróleo? Haverá, principalmente por causa das questões climáticas. Eu Acho que esse é o principal motivo que vai haver a redução da demanda de, 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 de petróleo e derivados. E da regulação que vai existir no mundo, a expansão da frota de veículos elétricos, a regulação contra a, a produção de veículos a, a combustão, é, o, o, o aumento digamos o custo do carbono tudo isso vai levar a uma, uma redução é, da produção de petróleo do ponto de vista relativo mas a economia vai crescer ou vai ficar parada? a economia vai crescer e se a economia cresce o volume físico de utilização de petróleo aumenta pode não aumentar na mesma velocidade de hoje, pode aumentar menos mas vai sair dos 96, 97 milhões de barris dia para alguma coisa em torno de 100, 105 milhões de barris dia nesses 40 anos que vem. Então, se o número absoluto de petróleo vai aumentar, mesmo que o número relativo caia, você vai precisar de novas áreas para produzir petróleo. Então, você vai precisar crescer a produção mundial de petróleo aí numa faixa de 4 a 5 milhões de barris. Dia nos próximos 30, 40 anos. Se nós, em cima disso, levarmos em conta que há um declínio natural da produção de petróleo, em torno de 4 a 5% ao ano, isso significa que, além do crescimento vegetativo da demanda de petróleo, você vai precisar também de 4 a 5 milhões de barris-dia por ano, milhões por dia por ano, de nova produção de petróleo. Significa, portanto, que não há chance do petróleo deixar de ser importante e de aumentar a sua produção. O que, é que está acontecendo nas empresas de petróleo? Nós temos três tipos de empresas de petróleo nesse momento no mundo, frente a esse tema. Primeiro, nós temos as empresas europeias. A Shell, a BP, a Total, a Repsol, a Galp, a Equinor, as empresas com sede na Europa. As empresas que estão com sede na Europa, os acionistas dessas empresas estão com forte pressão sobre elas e forçando elas a serem mais, digamos, radicais na contenção da produção de petróleo e na transição para um perfil de projetos em energias renováveis. Portanto, todas as empresas europeias estão com projetos de eólica, estão com projetos de combustíveis renováveis, mesmo que elas não estejam efetivamente reduzindo as, os projetos de crescimento de sua produção. O que, é que acontece com o segundo grupo de países, que são as empresas americanas? A Chevron, a Exxon, a Hess, as grandes empresas americanas. As grandes empresas americanas elas estão expandindo a capacidade de produção de petróleo, particularmente aqui no norte do Brasil, na região do, da Guiana e do Suriname. A, a, aquela região ali virou um, um paraíso para o desenvolvimento das novas áreas de petróleo. Devem estar produzindo, a partir de 2025, mais de um milhão de barris-dia de petróleo novo, a partir das, das descobertas que a Exxon, a RESS... É, está fazendo por lá. E existe um terceiro tipo de, de empresas, que são as estatais mundiais, as, a, 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 as empresas do Oriente Médio e as empresas da China, principalmente, mas também as empresas indianas e, e até a, algumas empresas da Rússia. Essas empresas estão crescendo sua produção de petróleo. Então, portanto, a, a, a recomendação da a Agência Internacional de Energia é uma recomendação que provavelmente vai ficar uh, no vácuo, não vai, não vai ter efeito, porque as empresas não vão mudar a, 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 a sua estratégia no, no curto e médio prazo.
2: Tem pergunta aí, Bruno?
0: É, hoje o pessoal parece estar tá tímido, o assunto também é muito novo, né? Enfim, mas até é... agora não tem pergunta não, mas pode seguir por aí, faz.
2: Gabriele, agora eu queria que você me explicasse um pouco ou é, colocasse a sua visão de futuro para esses países mais pobres que têm petróleo e que estão é, no caminho de produzir, porque eles precisam dessa riqueza também. Como é que eles ficam daqui para frente dentro desse índice? É, é uma questão de... A, a posição muda daqui a pouco, ou seja... É um país pobre que vai passar a produzir em função de uma empresa estrangeira que vai para lá, é, ele vai mudar a posição no índice. Ou vai ficar equilibrado porque ele também não tem os outros, os outros dados, os outros renda, educação. Como é que você deslumbra esse caso desses países mais pobres e que vão acabar produzindo petróleo dele, tanto o petróleo que ainda tem aí?
1: Olha, eu, eu acho que o problema não, não se responde pela, pela produção do petróleo. Eu acho que se responde muito mais de como é que será utilizada a renda que o petróleo traz. Então, por exemplo, vamos pegar aqui a Goiânia. Goiânia é um país pequeno, é um país muito pobre, mas é um país que vai ter taxas de crescimento na faixa de 20% ao ano, é, nos próximos cinco, seis anos. Ou seja, vai ser uma taxa de crescimento absoluta absolutamente extraordinária. Por quê? Porque vai começar a produzir petróleo. E o petróleo vai fazer com que o PIB é, é, da Guiana dê saltos extraordinários. Porque ela vai sair de, uma, de zero para já está produzindo em torno de 250 mil barril por dia e vai chegar a produzir um milhão de barril por dia daqui a cinco anos. Então, evidentemente, que o PIB desse país vai crescer. O PIB do país crescendo, o IDH dele sobe. Agora, se a renda petroleira que o Estado pegar não melhorar as condições de saúde e de educação do povo, povo guianense da Guiana, se não melhorar a distribuição de renda da Guiana, se não melhorar a diversificação da atividade econômica da Guiana, eles vão perder posição na, na dimensão é, educação e é, e Educação e. Saúde. E saúde. Como eles vão ser exportadores, eles não vão ser responsáveis pela emissão. As emissões são dos países consumidores. Eles vão produzir. Agora, quem vai emitir é quem for usar o petróleo produzido por eles. Portanto, eu não acho que vai ter muito efeito produzir mais petróleo não vai ter muito efeito no DHP desses países muito pobres.
2: Mas, por exemplo, no caso da Noruega, ela exporta.
1: No caso da Noruega, ela, ela exporta, sim. Agora, ela, ela, o nível de renda dela é tão alto que, é para ter isso, ela vive do petróleo. Ou seja, o petróleo que ela
2: exporta, ela produz e exporta. Ele não é. entra no, no, na pressão planetária que está no DHP. Não entra.
1: Entra no, na pressão planetária. Que elas exportam, pelo, consumo, pelo consumo. Mas não pelo
2: que, elas não ela, pelo que ela exporta.
1: Ela ganha dinheiro exportando. É, não, não, não pelo que ela exporta, pelo consumo. Como o consumo dela é alto, ela emite muito. E como ela investiu muito para ter... A, 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 a Noruega, por exemplo, é, investe em educação nove vezes mais por aluno que no Brasil. É nove vezes mais do que, eu, que ela vive por aluno do que eu no Brasil. Para ter esses nove vezes mais, ela vive do petróleo.
2: Ou seja, eu, eu li em algum artigo em algum momento que é, é a história do traficante. É o traficante é, mas... que vende, que vende, mas não, ele ganha com outras coisas, mas não não é com, é com não é com consumo do consumo do é. outro país. É no seu próprio consumo, mas não é no consumo do outro. É exatamente. Agora, é, é, mais uma perguntinha aqui. Você acha que esse, essa mudança dos índices, do índice P, que entra nessa conjugação toda aí, ela pode significar para frente, eu não sei se significa, não, não, não estudei nada disso, não lia, ela pode significar alguma, algum mecanismo de pressão para os países que estão com ele ainda é, com o índice alto, no caso do Brasil. O Brasil tem um, um, um P, uma pressão planetária, ainda reduzida, no DHP dele. Ele mudou de posição porque esse índice dele é reduzido. Você acha que isso pode representar alguma forma de barganha no futuro é, para conseguir financiamento, em função de todos esses acordos que vêm, que existem? Você acha que esse, pode sustentar alguma coisa nesse sentido?
1: Olha, eu acho que a, que a ordenação o, o índice ele, ele não tem força em si ele vai ter força na argumentativa vai ter força de demonstração ele, ele usa por exemplo um componente que hoje ele é muito ainda restrito quer dizer para calcular o efeito é, da pegada de carbono eles pegam o volume físico do carbono necessário para, para viabilizar o consumo do país e multiplica pelo preço do carbono no mercado, que é basicamente o mercado americano e o mercado europeu. Se o mercado de carbono crescer no mundo, o que, é que vai acontecer com o preço do carbono e como isso vai afetar o índice? Ninguém sabe. O fato é que a existência desse índice, que mostra a desigualdade do impacto que se tem na sociedade, no meio ambiente, principalmente dos mais ricos, dos que têm melhor IDH, mostra que é necessário redefinir e redistribuir esse, digamos, capital humano e capital natural que está concentrado nos países de mais alto IDH. Então, nós temos que fazer, sim, pressões políticas, pressões sociais, pressões regulatórias, utilizando a informação do IDHP, mas ele em si não tem força política, eu acho que não.
2: Entendi. Agora, Gabriele, me diga uma coisa, qual é o cenário que você vê na tua avaliação? Qual é o cenário de... Alguma coisa que você falou de pressão, de, de movimento das empresas, qual é o cenário que você vê para o mundo em função desse dado? Ele não tem forma de... A forma de pressão é uma forma mais política. E como é que você vê essa questão para o Brasil também? Olha, eu de, todo que... quadro, de quadro político que a gente tem hoje no Brasil, você colocou a questão do de desmatamento. Eu queria que você colocasse assim, a tua visão de cenário, em função desses números que estão aí, como é que isso
1: pode impactar, e para o Brasil. Olha, eu, considero... eu acho que o Brasil vive um problema muito grave, porque a questão do desmatamento, a questão da, da, da cobertura do solo, é, e a utilização do solo com o agronegócio crescendo do jeito que nós estamos e o agronegócio exportador crescendo do jeito que nós estamos, eu acho que é, nós temos que cuidar muito desse impacto sobre a, as mudanças climáticas, porque é, provavelmente a, a, o que nós ganhamos é, agora nessa entrada do IDHP, e nós subimos 10 posições, nós podemos perder logo depois se o desmatamento cresce, por exemplo. Os dados que saíram agora de março, por exemplo, mostraram que o desmatamento no Pará e no Mato Grosso, em março de 2021, foi três vezes maior do que março de 2020. E nós batemos o recorde dos últimos dez anos do desmatamento no mês de março. Portanto, nós estamos vivendo, sim, um problema de desmatamento grave, que o governo está irresponsavelmente não tratando disso e que tende a piorar se a lei que foi aprovada pela Câmara passar no Senado a lei do licenciamento ambiental que praticamente elimina a necessidade de estudos de impacto ambiental de empreendimentos grandes do agronegócio brasileiro. Então nós estamos num, num caminho muito ruim do ponto de vista ambiental, do ponto de vista da da Digamos assim, é, recuperação ou do lado negativo, né, de absorção do CO2 pela natureza. Do lado da emissão, nós temos um, um, um perfil de modal de transporte muito rodoviário. Nós temos que mudar esse perfil, ampliar a utilização de ferrovias, temos que mudar profundamente o desenho urbano com ampliação de transportes coletivos, em particular, eletrificados. Eu não acredito que a saída de uma, de, da questão urbana no Brasil seja o, o, o veículo elétrico individual, o carro elétrico é, individual. Eu acho, por outro lado, a utilização de metrôs, VLTs, a utilização de, de, de ônibus elétricos, a eletrificação do transporte coletivo é um caminho importante. Acho que nós temos que pensar é, seriamente em fazer é, investimento em pesquisa e desenvolvimento, particularmente para o nosso rebanho bovino, que é, acaba emitindo metano, que não é CO2, mas que contribui para o efeito de mudança climática. Ou seja, nós temos que fa fazer com que a ruminação dos nossos bovinos se altere com, com intervenção... É, 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 alimentar, com intervenção é, possível que a, a, a pesquisa vai desenvolver. É, nós temos que trabalhar com, digamos, uma re, um redesenho urbano e um redesenho das diversas áreas produtoras para que os nossos produtos não precisem andar tanto para diminuir a necessidade de transporte no longo prazo. Então, nós temos uma série de caminhos para, é, digamos, combater esse risco da mudança climática. Agora, com um governo que nega tudo isso, com um governo que acha que não precisa fazer nada, com um governo que está irresponsavelmente tratando da questão, nós vamos para o buraco. Essa é a questão. Então, enquanto nós não mudarmos essa concepção e essa percepção da importância do problema, nós vamos piorar.
2: Ok. Bruno, você tem mais perguntas aí?
0: É, hoje o pessoal está bem tímido. A aula também do Gabriel paralisa as pessoas. Estou né? escutando o Gabriel falar, então o pessoal fica ali de olho. Mas... O Gabriel,
2: é, passou o cenário que eu queria para o Brasil. E se você considera que falta alguma coisa no cenário mundial, a tua previsão para o cenário mundial, eu queria que você passasse a sua ideia também, Gabriel. O
1: Brasil está... Eu queria falar um pouco sobre a China. A China tem um problema gravíssimo nessa, nessa questão. Porque a China, hoje, ela tem a sua eletricidade, principalmente gerada pelo carvão. A China tem dificuldades de expansão da hidrelétrica na China. A China tem gás natural? Tem. Mas o gás natural da China é difícil de produzir. Ele é profundo ele tem uma composição de argila muito grande que exige um tratamento de resíduo muito caro e, portanto, dificilmente ela pode expandir a produção doméstica de gás. O que a China está fazendo? A China está investindo pesadamente em energia renovável, tem os maiores programas de energia eólica do mundo e esse ano de 2021 vai detonar o crescimento de energia solar na China não a energia solar que nós temos aqui, a energia solar do, do teto da casa ou dos pequenos grupos de energia solar. A China está investindo pesadamente em, em fazendas solares, que são grandes centros remotos de produção de energia solar, com linhas de transmissão é, utilizando a smart grid para viabilizar a, a, a transmissão elétrica é, dessa, dessa, dessa energia intermitente. E está investindo pesadamente em baterias, o lítio, que é hoje o metal mais importante das baterias, a China é o principal país, digamos, operador das reservas mundiais de lítio, acabou de entrar no Chile, está com projetos na Bolívia, tem projetos no Afeganistão, tem projetos na Austrália e tem projeto dentro da própria China para a produção de lítio. Porém, ela está com um problema grave, porque ela quer crescer, ela vai crescer. E ela vai crescer reduzindo desigualdades. E toda vez que ela cresce, e que qualquer país cresce reduzindo desigualdade, o consumo de energia aumenta. Então, se o consumo de energia aumenta, ela tem que encontrar alternativas. Ela tem que substituir o carvão. Só que o carvão dela é barato e abundante. E o gás não é. Então, ela vai depender muito de desenvolvimento tecnológico e vai depender muito da capacidade de crescimento das importações de gás natural, seja por gasodutos, e ela tem hoje gasodutos que vão do Golfo de Bengala até o norte da, 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 da China, em, relação, em direção à Sibéria com a Rússia, e ela cresceu enormemente os terminais de regasificação, em particular em relação à Austrália e em relação ao Catar. A Austrália entrou em, em, em parafuso com briga com política com a China. Então, os elementos geopolíticos estão, um, colocam muitas incertezas sobre a capacidade da China implementar o que ela está se propondo em termos de redução dos efeitos de Gases de efeito, de efeito estufa, de redução do CO2 e de gases de efeito estufa. Porque a, objetivamente a substituição da matriz energética dela é, é, é difícil. A não ser que haja, como ela está fazendo, gigantescos investimentos na tecnologia, essencialmente na tecnologia de comunicação, essencialmente na comunicação na, 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 na tecnologia de processamento de grande volume de dados e na inteligência artificial, de tal maneira que ela possa reduzir a intensidade de energia por unidade de produto na China. Então, a China é um país a ser observado sobre esse cenário do mundo diferente do que está acontecendo no resto do mundo.
2: Mas também não é um quadro definido, não é um quadro que está claro, né?
1: Não, não tem nenhum país, claro. Você acha que os Estados Unidos vai estar claro? Por exemplo, o Biden vai conseguir, de fato, reduzir a produção de cheio nos Estados Unidos? Os, os estados do Texas, é, de Texas, Pensilvânia, é, Colorado, vão aceitar é, parar a produção principal que eles têm? Até que ponto a, a, o pacote do Biden será, de fato, seguido com a expansão da frota de veículos elétricos nas cidades... Americanas? Como é que vai ser a substituição da frota de veículos numa sociedade que é estruturada em cima de veículos nos Estados Unidos? É, não, é, não tem certeza sobre isso. A Europa está num outro problema. Dizer, a Europa fala muito em redução de efeito estufa, mas 40% da energia elétrica adicional para os próximos cinco anos vem do carvão. Então, há muita fala, muito discurso, quando você vai olhar os dados objetivos, não são bem assim. É o não, caso da ver...
2: recomendação.
0: Disse, é o caso ver... da
2: recomendação de hoje, né?
0: Eu da que eu recomendação digo, eu da a recomendação da agência Internacional. Fale, né? é. Bruno. Né? É, e inclusive, eu tinha um dado que eu não sabia, o Gabriel colocou aqui, que nós temos aqui na nossa, nossa matriz, oito, é, logo por você, não, não recordo bem o dado, mas temos uma parte aí. Acima de 5%, é, ligado à queima aí de carvão e, e óleo vegetal, se não me engano, né? Alguma coisa não, assim. foi lenha,
1: lenha?
0: Lenha? Lenha, né? Nossa, então é, é, são, é, uma, é uma coisa que, por exemplo, eu não. não 8,7% de...
1: de
2: lenha.
0: É um. É Esse, um número, isso né? parece
2: que aumentou, não aumentou, não? Aumentou recentemente, não aumentou? Em
0: Deve função.
2: dos os preços, de... De... Preços, de... De... Preços, de... preços dos combustíveis. De...
0: É, deve ter aumentado. Uma leve né? brincadeira aqui, não foi a lenha do Amazon, da, da Amazônia que estava queimando lá, não, né?
2: É, eu li alguma coisa que tinha aumentado em função dos preços dos, do gás, do botijão é. e da é, política não é, de preço.
1: Não é só, não é, a lenha não é só usada para residência, né? ela é usada também como cogeração ela, nas, é, é, nas usinas de, de álcool, nas usinas de açúcar. Bacana. O Marcos Breda que está colocando a pergunta aqui. Não sei se você está é, por dentro disso,
0: Gabriel. É, é misturando um pouco da, da, da tecnologia das cripto, criptomoedas com essa questão da energia elétrica, enfim. Dizem aí que o próprio Bitcoin, é isso aí, uma um parênteses antes de fazer a pergunta que ele está colocando aí, consome mais energia aí do que a, toda, toda a Argentina, né? O país da Argentina saiu uma nota há é, um tempo atrás falando sobre isso. E ele comenta a sua pergunta sobre as criptomoedas. A dita mineração dessas moedas usa uma grande capacidade de processamento e muita energia elétrica. Há diversas críticas sobre essa demanda de energia. Qual o impacto disso? E a tendência aí parece que é aumentar, né? A gente está aí falando do dinheiro, dinheiro digital, né? esse dinheiro virtual aí. Como é que você vê isso, Gabriel? É, a
1: mineração da criptomoeda ela, ela é altamente intensiva em energia. Realmente, você, o que, é que você tem que fazer? tem que botar centenas de computadores trabalhando simultaneamente, 24 horas por dia, utilizando energia intensamente. E, portanto, você vai. Se os custos de energia são altos, se torna. É, só torna viável enquanto os preços do, das criptomoedas estão crescendo muito. Quando eles diminuírem de crescimento, ela vai se tornar inviável. Agora, eu acho que ainda não é, digamos assim, material em termos do volume de energia utilizado pelos outros usos. Ele é importante, sim, mas é pequeno, é muito pequeno em termos de usos gerais. Não deve ter nenhuma uma classificação própria de criptomoedas. Acho que o mercado de criptomoeda tende a crescer. Vários países estão pensando... A China vai lançar agora uma criptomoeda estatal. Né? É, como é que chama? E é... é, é, é... É CNY é uma, moeda cripto, uma criptomoeda estatal que vai ser lançada pela China. Quer dizer, é, é, a China praticamente não tem mais moeda, porque você paga tudo no celular com QR é Code. É, então, a China vai vir de novo, novas novidades lá da China. O
0: pessoal na China vai à rua só com o celular e resolve a vida. Tudo ali, né? É, o Eduardo Costa Pinto também pergunta, Gabriel, há muitos anúncios sobre a questão da energia limpa, mas como combinar efetivamente a efetividade dessas políticas ao mesmo tempo sem avanços tecnológicos? Quem vai pagar os custos da transição?
1: É, O, o, o Eduardo chama a atenção para uma coisa fundamental. Dizer, a, a, a transição não é apenas a substituição da fonte primária de energia ela envolve uma mudança profunda do modo de funcionamento da economia. E essa mudança profunda do modo de funcionamento envolve o financing, envolve quem vai pagar essa conta. Hoje, por exemplo, a energia eólica no Brasil, que está crescendo, quer dizer, nós já temos 8,6% da nossa matriz elétrica de energia eólica. A Bahia, por exemplo, está é disparada na produção de energia eólica. Quando você vai olhar a energia eólica ela está sendo basicamente um investimento de fundos de investimento privados, que estão, é, é, digamos, ganhando uma espécie de renda fixa com os contratos de energia. Agora, a, a expansão, por exemplo, do Smart Grid, que é a, a, digamos, a rede de transmissão inteligente com tecnologia que pode... É, a, a ajustar a intermitência da energia eólica, combinar com a energia solar, combinar com momentos da energia hidráulica que possa é, retroalimentar as, as usinas de, de água, nada disso está sendo feito, de fato, significativamente no Brasil. Porque nós não temos uma, uma, digamos, uma política global para o tema que que seja é, central na política econômica do país. Aliás, nós não temos política econômica. Né? Hoje nós temos aí o, mer o mercado resolve tudo. O, 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 o ministro Guedes é defensor dessa, dessa, dessa visão poliana ou Cinderela da economia. A mão invisível do mercado, né? É. O Eduardo Sabel. É, o... Ele é ministro. É, o...
0: O Eduardo, inclusive, complementa. Me parece que há uma profunda. É, acho que dialoga é um, é um pouco que você comentou, né? Economia política da transição energética: é, quem pagará os custos? Né? Como, como compatibilizar ao mesmo tempo o aumento de custo,
1: energia mais cara e o crescimento econômico? É, a China está vivendo isso diretamente. Quer dizer, ela vai ter que substituir o carvão vai ter que substituir o carvão. O carvão é barato e abundante por uma energia mais cara. Né? que o, o, a energia gás vai ser uma energia mais cara o preço internacional do gás vai acabar particularmente o preço do, do gás na Ásia e Pacífico, vai acabar influindo o custo do gás na China a não ser que se desenvolva alguma coisa nova que ninguém sabe na tecnologia
0: Excelente, com isso aqui nós terminamos as perguntas queria aproveitar e agradecer, Gabriel muito obrigado por essa segunda participação no nosso seminário do INEP é um assunto que, enfim, eu acredito que vai ganhar né, cada vez mais os noticiários, porque como a gente falou, inclusive na, na tua introdução, é, é, é a primeira variante, vamos dizer assim, do IDH, que de fato muda aí, né, dá uma chacoalhada nesse ranking e faz com que os top países lá do ranking comecem a, a se reorganizar ali numa, numa questão de pressões planetárias aí que traz esse novo IDH verde, né? Lançado aí, disponibilizado agora com esses novos dados que a ONU liberou. Agradecer teu tempo, sei que é concorrido e, enfim, boa noite aí, Gabriel. Boa noite, obrigado. Espero que tenha contribuído. Fátima, teu microfone tá fechado. Boa noite. Acontece nas melhores famílias, fica tranquilo.
2: Boa noite. O assunto tá em transição permanente. Exatamente. Só fazer um jogo de palavras. A gente volta com esse assunto logo, né, Bruno?
0: Obrigada, Gabriel, Obrigada a
2: todos que estão aí. Acho que o William. Um abraço. O William, é, o William
0: o acabou comentando aqui. Vamos fechar com a, com a comentário do William. As, as aulas do professor Gabriele são sempre, sempre altamente qualificadas. Parabéns. É isso aí, o William, que é nosso coordenador técnico. É isso aí, pessoal. Agradecer vocês. É, a partir a de amanhã. Está disponível o áudio lá na sua plataforma preferida, é, enfim, de áudio. Tá bom? Um grande abraço e até a próxima. Tchau, Obrigada, tchau. gente.
1: Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite.